0: ¿Qué hacer cuando nos encontramos frente a una duda que no podemos resolver? Quienes se dedican a la apologética definitivamente tienen que afrontar esta cuestión, porque en la medida en que el apologista suele recibir consultas de múltiples personas, precisamente por su dinámica de defender la fe a través de la razón, de dar respuestas a los cuestionamientos sobre la fe, eventualmente se va a encontrar con algunas dudas que le propongan y que sean particularmente difíciles de resolver. También puede suceder que el propio apologista, investigando por sí mismo, se encuentra con objeciones del otro lado que, que, que no puede darle respuesta inmediata. O tal vez al propio apologista, con su sola inteligencia, se le ocurren objeciones a su propia postura y encuentra dificultad para resolver tales objeciones. Entonces, quienes hemos estado en la apologética definitivamente nos hemos encontrado con situaciones así. ¿Qué es lo que debemos hacer? En estas circunstancias. Voy a dar un consejo en términos de siete pasos. Paso uno. Haz una búsqueda por ti mismo en fuentes en español y si te es posible en otros idiomas, de preferencia el inglés, para resolver tu duda. O sea, no te quedes con la sola duda en tu mente intentándola resolver en tu mente. Muchas veces esa misma duda que te has planteado o que se te ha planteado ya otro apologista también la ha tenido enfrente y ha tenido que interactuar con la misma. Entonces, múltiples objeciones que tú puedes haber pensado, por ejemplo, ya tal vez se encuentran planteadas por el propio Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica como objeciones a sí mismo. O la encuentras planteada y resuelta en blogs o páginas de relevantes apologistas en el Internet. Entonces, primero date el trabajo de hacer una búsqueda. Y entiende que esa búsqueda puede tomar cierto tiempo. O sea, puede ser que te demores unos cuantos minutos, una hora, dos horas. Eventualmente que tengas que estarle dando vueltas al asunto durante una semana para resolver bien la cuestión. Pero eso, uno primero debe hacer una búsqueda. Ahora bien, si luego de haber hecho una búsqueda y... Si en lo posible uno ha tratado de descubrir incluso fuentes en inglés que tienen la mayor cantidad de información o incluso otros idiomas como por ejemplo el portugués, donde también hay una apologética interesante. Si luego todo eso, uno no encuentra los elementos para resolver la duda, debe ir al paso 2. Preguntar al que sabe. Entonces, si uno ubica que hay alguna persona a la cual puede contactar, y que es más versado en teología, filosofía, historia, ciencia o el área específica relevante para nuestra duda, pues debe ir a consultarle en lugar de quedarse ahí con la duda que le esté carcomiendo la mente, ¿no? Claro que la responsabilidad de quien vaya al paso 2 es haber pasado por el paso 1, ¿no? Eh, entendamos que las personas que se dedican a la apologética, más aún en la medida en que tienen un trabajo público más fuerte, son más conocidos y todo eso, reciben muchas consultas y tienen poco tiempo. Así que es un acto de caridad el hecho de nosotros primero buscar resolver por nosotros mismos y trasladarles consultas una vez que ya hemos hecho el esfuerzo de resolverlo por nosotros mismos y luego de una cantidad razonable de búsquedas o de análisis no hemos podido dar con una respuesta. Cuando uno le, le traslada la pregunta a alguien que sabe más, Normalmente va a poder obtener alguna respuesta y en general lo que se espera es que la respuesta pueda ser satisfactoria. Pero bueno, supongamos que uno no se encuentra satisfecho con la respuesta que recibió. Entonces lo animo a pasar al paso 3. Distinguir la posibilidad de la probabilidad. Que tú te quedes contra una objeción frente a algún punto de fe, pues... Simplemente puede ser una posibilidad y posibilidades se nos pueden ocurrir muchas. A ver, si nos ponemos en el contexto católico, uno se puede poner a pensar en la posibilidad de que por tal razón el dogma de la virginidad perpetua de María sea falso. O que el dogma de la trinidad sea falso. ¿no? Para que se note que este ejemplo también vale para cualquiera que cree en la trinidad, más allá de meramente los apologistas católicos. Pero si nos ponemos a pensar en posibilidades argumentativas de que cierto argumento no funcione, eso mismo lo vamos a aplicar a los argumentos teístas. Entonces, no solo los puntos específicos de catolicismo, sino hasta la existencia misma de Dios la podríamos poner en cuestión con esa metodología. Es más, hasta podemos ponerle en cuestión la existencia del mundo o aspectos del mismo. Así, por ejemplo, yo podría decir ahora que yo he creado todo el universo hace cinco minutos con apariencia pasado y de modo tal... Que todas las personas que yo he creado tengan una idea de que hubo un pasado real. Y, y eso como que, que es una posibilidad, sí, es una posibilidad que se puede imaginar y todo eso. Pero ¿es probable? ¿Es razonable prestar oídos a eso? No. Entonces cuando uno vea un elemento de duda que sea posible plantear ante alguna proposición de fe... Lo que debe examinar es qué tan probable es que esa duda en concreto haga que la proposición de fe sea falsa. Que algo sea posible o imaginable no hace de por sí que sea probable. Entonces no dejemos que nuestra fe cercar coma por meramente posibilidades irrazonables. Y para que esto se note con más claridad vamos al punto 4. Entender... Que el que se caiga un argumento no es lo mismo a que se caiga la fe por ejemplo Dios existe independientemente de la habilidad que podemos tener para presentar argumentos a favor de la existencia de Dios o resolver objeciones en contra de la existencia de Dios del mismo modo las proposiciones de la, de la fe cristiana y específicamente de la fe católica por ejemplo tienen su veracidad en sí misma, en virtud de cómo Dios protege a su iglesia, independientemente de la habilidad particular que nosotros podamos tener para argumentarlo. Ahora, como digo, hay que recordar que el que se caiga un argumento no es lo mismo que se caiga una proposición de fe. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un argumento X para defender la virginidad perpetua de María, pero después investigando y leyendo me encuentro con que ese argumento X no es tan fuerte como yo pensaba, o en realidad estaba equivocado, no es probatorio, etc. Entonces, eventualmente uno como apologista puede elegir descartar ese argumento. Pero descartar un argumento que apoya la virginidad perpetua de María, ¿implica que uno deba dejar de creer en la virginidad perpetua de María? No, porque si bien puedes descartar un argumento, bien también, si eres verdaderamente informado, estás al tanto de que hay bastantes otros argumentos para apoyar las proposiciones de fe católica. A ver, para que el protestante que pueda estar escuchando esto entienda la analogía de forma más empática, vamos con el tema de la Trinidad. Supongamos un cristiano, o sea, católico, protestante, ortodoxo, que defiende la Trinidad apelando a un argumento bíblico X. Pero después, discutiendo, se encuentra con que ese argumento no es fuerte, en realidad es débil, o tal vez hasta el argumento es falso o falaz. Entonces, ¿qué puede hacer? Elegir dejar de utilizar ese argumento, pero no dejar de creer en la Trinidad, porque el hecho de que se caiga un argumento concreto no implica que la Trinidad sea falsa. Más aún considerando que uno podría tener bastantes otros argumentos adicionales para creer en la Trinidad. Entonces, que se caiga un argumento concreto para defender apologéticamente una proposición de fe, no implica que se caiga esa proposición de fe. Luego, recomiendo ir al paso 5. Mirar al pasado... ...para tener esperanza sobre el futuro. No obsesionarse con el presente. ¿Cómo es esto? Cuando uno tiene la duda... ...en ese momento como que viene un proceso emocional de... ...oye, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todo esto es mentira? Y, y entonces uno comienza a dejarse llevar por sus emociones presentes. Y lo que uno debe pensar es que... ...si es una persona de verdad con experiencia en enfrentar... ...todos estos argumentos y posibles dudas... ...debe recordar que en el pasado también se ha encontrado con dudas que le han parecido muy difíciles de resolver, pero eventualmente ha logrado resolverlas. Eventualmente ha logrado salir adelante en su vida de fe y seguir siendo racional en todo ello. Entonces, la duda del presente sí nos carcome y todo eso, pero si vemos hacia el pasado, muchas veces hemos resu resuelto dudas que a su vez en el, cuando el pasado nos fue presente nos carcomían. Entonces, recordando que ya en el pasado Dios nos ayudó a resolver dudas que nos parecían que así nomás no podían resolverse, debemos tener esperanza de que en un futuro más próximo o más lejano iremos encontrando respuesta de aquellas cosas sobre las cuales no tenemos respuesta al presente. Luego, sexto paso, recordar que es más razonable y humilde pensar que tú puedes haberte equivocado a que se haya equivocado la iglesia. Uno mismo es falible en su capacidad de presentar argumentos, defenderlos, evaluar si una objeción es suficientemente fuerte o no. Uno puede pensar, oh, esta objeción es irrefutable, subjetivamente. Pero resulta que tal vez otra persona más formada encuentra que la objeción que uno cree que es irrefutable en realidad no es irrefutable. De hecho, yo me he encontrado múltiples veces con personas que me vienen muy angustiados con dudas de fe. Y me dicen, Dante, hay esta duda que de verdad no puedo resolver y está poniendo en conflicto mi vida de fe y, y ya no sé qué hacer. Y, y yo le digo, bueno, explícame tu duda. Me la explica. Yo le doy una respuesta con paciencia, con claridad, con contundencia. A la persona y dice, oye, tienes razón, cómo no lo había pensado antes, o oh, es interesante, sí, suena razonable, etc. Entonces, entendamos y seamos humildes en reconocer que nuestra capacidad para incluso ponderar cuando una objeción de verdad es suficientemente fuerte o no, es una capacidad falible la nuestra pero podemos confiar en que Dios protege infaliblemente a su iglesia para que vaya manteniendo el depósito de fe. En consecuencia, repito, es mucho más razonable y mucho más humilde pensar en, bueno, tal vez me estoy equivocando yo en ponderar esto, a decir, ah, la iglesia se equivocó. Finalmente, paso número 7. Oración. Uno debe pedirle a Dios iluminación sobre estas cuestiones y pedirle que, Dios mismo le ayuda a despejar las dudas conforme a su voluntad. Y eventualmente Dios dispondrá que venga el pensamiento o la lectura o la persona que nos ayude a despejar la duda. De hecho, en el caso de santo Tomás de Aquino, de, de él, las personas que vivían con él, relataban que cuando a él le venía una duda particularmente compleja en tantas cuestiones filosóficas y teológicas que él trataba, se iba a un costado, se ponía a orar, y luego de que oraba, llegaba como iluminado y a veces como si la respuesta le hubiera sido directamente dictada y se ponía a escribir y resolvía las objeciones. Entonces esto es posible. Recordemos una anécdota de la vida de Santo Tomás de Aquino. O sea, un super genio, un monstruo así de la apologética católica, que resulta que él estaba en una una cena o en un gran almuerzo. Bueno, estaba en una comida, ¿no? en una fiesta en el palacio del rey de Francia y él estaba absorto intentando resolver unas objeciones de parte de los herejes maniqueos y de repente a santo Tomás se le prende el foquito y da con la refutación y da un puñetazo sobre la mesa y dice, y eso refuta a los maniqueos. Pero ¿por qué santo Tomás actuó con tanta vehemencia? Porque él ya venía dándole vueltas a estas dudas durante bastante tiempo y era un tema complejo el que él quería resolver. Desde esa perspectiva, o sea, si el propio santo Tomás tuvo que lidiar un tiempo con ciertas dudas y argumentos, pero él igual mantuvo la fe firme... ¿Por qué nosotros que somos muchísimo menos inteligentes que Santo Tomás nos vamos ya a poner en plan de, oh, la fe católica tal vez está equivocada simplemente porque nos vino tal o cual duda que no hemos podido resolver por una o dos horas? No, o sea, de, debemos recordar que, que hasta gente como Santo Tomás ha pasado por estos procesos, pero si uno confía en Dios, eventualmente Dios lo va ayudando a uno en su vivencia de fe y a resolver las dudas en lo que sea necesario.